0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care, auzind cuvântul și cu inimă curată și bună, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Este versetul 15 din pericopa evanghelică de astăzi, care ne vine de la evanghelistul Luca, din capitolul al 8-lea, versetele de la 5 până la 15. Ne aflăm în Duminica a 21-a după Rusalii și Biserica ne-a pus în față ceea ce se numește Pilda Semănătorului, cea care cred că poate fi considerată o oglindă comportamentală a neamului omenesc. Și tocmai pentru că ne dorim cu toții să arătăm bine când ne uităm în oglindă, și mai ales, dacă este vorba despre oglinda conștiinței, vom procede și noi mai departe pe drumul catehezei liturgice, semănând nu semințe, ci cuvinte, care dăduim să rodească rod însutit. Ce vom învăța astăzi? Că este necesar să ne sfințim. Dincolo de această introducere vom avea o scurtă recapitulare, Vom vorbi despre împărtășanie și vom încheia cu câteva concluzii. Recapitulare, în urmă cu circa o lună, vorbisem despre frângerea Agnețului și turnarea apei calde a căldurii în potir, simbol al pogorârii Duhului Sfânt peste biserică, atunci când lucrarea lui Hristos este încheiată. Și... Oprirea importantă a zilei și, cred, oprirea esențială a liturgiei va fi astăzi, așa cum menționasem adineori, asupra împărtășaniei. După adăugarea părții Isus în potir, despre care vorbisem data trecută, pe disc au mai rămas trei părți: Hristos, Ni și Ca. Și acum, o primă stratificare, sau de fapt împărtășania se stratifică așa. O parte este pentru clerici, episcop, preoți, diaconi și o parte este pentru dumneavoastră, pentru popor. Din partea Hristos se împărtășesc clerici. Un cleric, în mod normal, doar din, din această parte se, se împărtășește. Iar ulterior, probabil ați observat în timpul liturgiei, preoții se împărtășesc cu Sfântul Sânge din potir. Beau de, de, de trei ori din potir. Și acum, cealaltă parte, credin credincioșilor la care se utilizează părțile ca, se taie, aceste părți se taie niște bucățele micuțe care se adaugă în potir împreună cu, cu sântul Sânge și dumneavoastră credincioșii sunteți chemați la masă. Ca și o, o primă observație, tot acum sau uneori ulterior, depinde de tipul slujbei, se adaugă și celelalte miride de pe disc, ceea ce am pus părțile pentru Maica Domnului, pentru Sfinți, pentru Îngeri și a, a tuturor celor care au fost pomeniți atunci când trimiteți pomenicele la, la proscomidie. Ajuns și aici, trebuie să subliniez încă o dată că acesta este punctul de maximă importanță al slujbei, împărtășirea credincioșilor, împărtășirea preoților sau clericilor în în prima fază și după aceea împărtășirea credincioșilor. Nicolae Cabasila ne spunea așa într-o cumva, o definiție a liturghiei, ne zicea că obiectul ei este prefacerea darurilor de pâine și vin în trup și sânge și scopul ei este sfințirea credincioșilor. Și se pun aici mai multe întrebări, dar pentru astăzi, ne vom opri doar asupra primelor două. Prima întrebare. Care sunt condițiile? Ce dorește, ce ce solicită Hristos de la noi ca să putem veni să primim aceste daruri minunate? Sfintele lui Taină. O să avem pentru asta două răspunsuri. Primul ne vine de la Sfântul Nicolae Cabasila și acum o să citez. Curăția sufletului Iubire de Dumnezeu, credință, dorirea Sfintelor Taine, râvna de a se împărtăși cu dânsele, zel fierbinte, alergarea cu sete către Hristos. Cu acestea trebuie să se apropie cei ce vor să fie părtași a lui Hristos. Acestea sunt treptele scării care ne duc spre Euharistie în viziunea Sfântului Nicolae Cabasila. Și acum vine două doua observație ieri, Sfântul Nicolae basila, nu menționează că ar trebui să fim perfecți, sau nu, nu menționează că ar trebui să fim fără, fără de pată, fără de păcat, nici de cum. Și tocmai pentru că suntem păcătoși, trebuie să ne apropiem de potir, ca să ne luăm vindecare. Să știți, așa ca și o, o completare a acestei idei din prima epistelosobornicească a lui Ioana, a evanghelistului Ioan, În capitolul al cincilea apare o diferențiere esențială pentru problema noastră. De acolo, de la Sfântul Ioan, aflăm că există păcate care sunt greșeli sau nedreptăți cumva cotidiene și există păcate de moarte. Aceste păcate de moarte sunt cele care ne rup pe noi de trupul lui Hristos, ne ne exclud cumva de acolo și implicit ne excluță, ne, 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 ne blochează pe, pe moment uh, Eucaristia. Doar ele ne pot opri și, și acestea ne opresc temporar până în momentul în care lucrurile se schimbă și intrăm din nou pe un făgaș pe care Hristos îl dorește de la noi și drumul către potir ne este din nou deschis. Și al doilea răspuns ne vine de la Părintele Alexander Schmemann care ne spune și el că venim la biserică Osteniți și păcătoși, răniți și pământești, plecați sub jugul apăsător al săptămânii, lipsiți de nădejde uneori într-o lume zbuciumată. Dar totuși venim ca și popor al Lui. Așa cum suntem noi, rămânem în continuare poporul Lui și El va face totul să ne regenereze. Și o s-o să citez acum. Nimic nu s-a cerut de la noi în afară de dorința de a ne uni cu El în această înălțare și smerită acceptare a iubirii Lui Mântuitoare. Tot Părintele Profesor ne spune că nimeni în întreaga creație nu este vrednic prin propriile Lui puteri spirituale să se apropie de împărtășanie. Înger sau arhanghel să fie nu ai putea să te apropie printr-o vrednicie personală. Și atunci vine a doua întrebare. De ce să ne împărtășim? Și aici vom avea trei răspunsuri. Primul de la cel ași învățător Nicolae Cabasila, care ne spune așa. Pentru că doar El, Hristos, e singurul care ne împacă cu Dumnezeu și ne aduce pace cu El. Să o să citesc din nou cuvintele Sfântului Nicolae. Tot așa și Dumnezeu se îndură de orice om care poartă chipul unui a născut și care mănâncă trupul lui și se face un duh cu el. Fără de acestea, orice om rămâne tot omul cel vechi, cel urât de Dumnezeu și neavând nimic comun cu el. Să nu fie asta pentru niciunul dintre noi și pentru nimeni niciodată. Al doilea răspuns ne vine de la părintele profesor Alexander Schmemann, care ne spune așa, pentru că ea, împărtășania, este hrana esențială a oricărui creștin. Este hrana nemuririi și fără ea nu suntem vii cu adevărat. Suntem vii din punct de vedere natural, dar nu suntem vii din punct de vedere spiritual. După cuvintele Domnului, De nu veți mânca trupul fiului fiului omului și de nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață într voi. Ioan, capitolul 6, versetul 53. Să știți că nu prea ni se lasă alternative. Trebuie să venim să ne împărtășim din potiv. Iar al treilea răspuns ne vine de la Geronda Emiliano Simonopetritul care ne spune așa că prin participarea la împărtășanie îi oferim Domnului atunci când, când ne împărtășim sinele nostru, îi oferim adâncurile ființei noastre să le poată frământa, să le poată curăți, să le poată schimba și mai ales să le poată sfinți. Cum spuneam și la început, acesta este scopul Liturgiei sfințirea, credincioșilor, sfințirea celor care slăvesc pe Dumnezeu. Completând această idee și profetul ne spune că El în sfinț se odihnește. Deci noi când îi oferim inima noastră să o sfințească, îi oferim și locași de bucurie și de odihnă. Isaia 57 versetul 15. Câteva concluzii. Revenind de unde am plecat, la Pericopă, o să vă rog nu doar să păstrați cuvântul în inimi, ci să-l puneți în lucrare. A doua concluzie. Gândiți-vă cât ne bucurăm de comuniune, de, de agapa din afara bisericii, de, de după slujbă, dar amite ce bucurie tainică simțim atunci când sufletul nostru intră în comuniune cu însuși Domnul. Iar Sântul Nicolae Cabasila, Dumnezeescul nostru învățător, A treia concluzie ne spune că Euharistia este singurul soare al sufletelor. Amin.